0: Yetersiz Bakiye Yetersiz Bakiye'ye hoş geldiniz. Ben Yamaç Okur. Serkan Çakarer. E, bugün canlı bir telefon konuğumuz var. Yetersiz Bakiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Serkan. E, Sevilay Demirci, e, yapımcı dostumuz Bizim de stüdyoda aramızda olacaktı fakat son anda işte bir trafik vesaire olunamadı. E bu yüzden biz de imkanları zorlayarak bir telefonla konferans konuşması yapabilir miyiz dedik. E Sevilay da telefonda bizi dinliyor. Sevilay hoş geldin programı Yetersiz bakiye Merhaba hoş bulduk. Bu haftaki temamız Ulusal Sinema Kurumu. Neden nereden çıktı diyeceksiniz Ulusal Sinema Kurumu pat diye bu ortamda. Ee, yani... Bu ortamda
1: aslında iş, iş bulma kurumu gibi böyle bir program yapmak lazım <gülüyor> sinema sektöründe. Biz ama gene de böyle bir eski şey e, nostalji olsun diye e, Sevilay de bu geçmişini çok en başından beri takip ettiği için de bize böyle biraz anlatsın moralimiz düzelir mi bozulur mu şimdi biraz o programın devamında belli olacak.
0: Yani bu hep böyle mesela özellikle böyle bir manifesto yazıldığı zaman bir istek olduğu zaman sinemacılar arasında ne yapılmalı bir ulusal sinema kurumu kurulmalı. Bütün çözümler orada. Hani işte böyle bir bağımsız, özel bir ulusal sinema kurumu. Biraz böyle biz Sevilay'la bunun bir geçmişini konuşalım dedik. Yani ne zaman böyle bir şey oluştu bu fikir? Ee, sinema sektörü ne yaptı bunun? Sonra ne zaman rafa kalktı? Sonrasında bunları biraz konuşalım dedik. Sevilay'da ben de aslında e, zamanda Sevilay hatırlarsın bir ulusal sinema platformumuz vardı. İçinde meslep olduğu, derneklerin olduğu, bir takım festivallerinin olduğu böyle düzenli toplantılar olmuştu. Ve o toplantılar işte bu Bundan bahsettiğimiz süreç 7-8 yıl önce 6-7 yıl önce olan bir süreç bizi böyle bir ulusal sinema kurumuna doğru kurmaya götürmüştü. Sen de o dönemin tanıklarından bir tanesin. İstiyorsan o dönemle başlayalım. Sen de çünkü aktiftin. Ne oldu o dönemde böyle bir ulusal sinema kurumu
1: kurulma ihtiyacı oldu? Ne oldu ve ne olmadı tabii onu da mutlaka söylemen lazım ya yani.
2: bunun gerçekten ihtiyaç olduğu konuşuluyor e, o dönem galiba öncülüğümüz e, sinem yönü yapıyordum erden kural başkanıydı benim hatırladığım kadarıyla Doğru. 2007 filan da e, bir araya gelindi ve sinem yönünde gerçekten çok e, Bileşenlerinin şey olduğu, kalabalık olduğu, işte bütün film festivalleri, meslek birlikleri, aslında meslek birlikleri o zaman da bu kadar şey değildi ama sesam vardı. Evet. Bir araya gelin ve konuşuluyordu. Bunun içinde Kültür Bakanlığı da vardı aslında o zaman bakanlık da bunu destekliyordu. Ve aslında çok ciddi bir şey süreci geçirildi. Çalışma süreci nasıl olmalı? ben Ankara'dan Ahmet Boycuoğlu'nun katıldığını biliyorum. İşte Aziz Eta'nın İstanbul Film Festivali'ne, Film Yönü'nün bir sürü üyesi birçok kişiye katılıyordu ve fikir ortaya koyuyordu, üretiliyordu, düşünülüyordu ama bir yerde tıkanıldı, tıkanıldığı yerde şuydu bence burayı kim yöneteceği. Ve tabii ki özellikliği konusuydu. E, sonuçta e, kurulacak e, sinema merkezinin, sinema kurumunun e, özellik olması da önemliydi. Ama orada hep yine bir bizim destekleme kurulunda olduğu gibi de yine bakanlık işin içinde olacak. Ve e, yönetimi içinde e, şey olması, devlet e, memuru olması, en az beş yıl bir memurluk yapması eee şark vardı aslında. Bunun içinde tabii e, sinemacılar içinde devlet memurluğu yapmış 3-4 kişi var İşte Mustafa Altoklar, Ahmet Boyacı. Hatta
1: orada Ahmet Boyacı ol mestrisin atıyorum. Ahmet'in doktor doktorluktan mı geliyor memurluğu Ahmet'in? Evet,
2: tabii doktorluktan.
1: geliyor Mustafa'nın Mustafa'nın gibi doktorlukta. O da fizyoterapist galiba. Öyle bir şey vardı. <gülüyor>
2: Tabii ki o dönemki sinema genel müdürü de... Ee, böyle bir şey kurulacaksa, sinema merkezi kurulacaksa da bunun başında kendisinin olacağını e, düşünüyordu ya da hedefliyordu. E, orada işte bir çatışma çıktı diye düşünüyorum ben. Çok konuşulmadı, çok şey yapılmadı ama güç kimde olacak? Yani bakanlıkta mı olacak? Gerçekten e, sinemacılarda mı olacak? Ve orada e, yine bir bakan değişikliği, yeni bir şey oldu ve bütün her şey rafa kaldı.
0: Evet. Ben o süreci hatırlatmak için söylüyorum. Yani baktım şimdi notlarımı. 2011 yılında biz Türkiye Sinema Merkezi Kurumu ile ilgili bir tasla kalmışız. Ee, yani 2011 hatta tam da söyleyeyim Ağustos ayında yani bundan 5 yıl e, kadar önce olmuş. Bu taslağın ilk maddesi de e, okuyorum hani şey olsun diye bu kanunun amacı şeyin adı Türkiye Sinema Merkezi Başkanlığı'nın kurulması hakkında kanun tasarısı taslağı. Madde 1, bu kanunun amacı sinema sektörünün öncelikli sektör olmasına, endüstriye dönüşmesine, sektördeki yerli ve yabancı yatırımların özendirilmesine yönelik yatırım, destek, tanıtım, stratejilerin ve politikaların belirlenmesi ve uygulanması amacıyla kurulan Türkiye Sinema Merkezi Başkanı'nın görev yetki ve teşkilatını düzenlemektedir, diyor. Ve e, şey ikinci maddesi de önemli, bu kanunun uygulanmasını sağlamak ve diğer kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Kamu tüzel kişininle haiz, idari ve mali özelliğe sahip, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili Türkiye Sinema Merkezi Başkanlığı kurulmuştur diyor. Burada senin biraz önce özettiğinin aslında şeyde düğümlendi olay. Yani bu olayın sahibi kim olacak? Kim yönetecek? Kim
1: yönetecek? Peki bir şey sorabilir miyim ben her ikinize de? Yani bir sesi düşünerek soruyorum. Yani bu kadar kilit, öneme haiz bir mesele. Konuşulup da üzerinde anlaşılmadan geri kalanın konuşmanın ne anlamı var? Ben o tarafına takılmıştım. En başından beri. Yani önce bu konuda bir mutabık kalınır ve ondan sonra bunun nasıl çalışacağı ile ilgili detaylar konuşulur. Yani bu konuda bir mutabakat yoksa ki ben o mutabakatın niye ile ilgili bende de başka bir bilgi var. Ben size o tarafını da aktarırım. Buna ne diyorsunuz? Yani en temel bu meselede daha uzlaşamamışken böyle yani toplantılar, çalıştaylar onların bazılarına ben de katıldım. İşte raporlar, Yamac'ın dediği gibi bir takım taslaklar hazırlanmış ama... Ya en temel daha ikinci maddede falan yani iş.
0: Mesela başka bir şey yani. daha buldum. Yani bir taslak daha ondan sonra gelmiş. E, sektör şunu eklemiş mesela. İşte tabi tüzel kişiye sahip Türkiye Sinema Merkezi özel bir kuruluştur diye yazmış. Açık sektör açık. evet. E, Kültür ve Turizm bakanlığı şunu eklemiş kırmızıyla. Türkiye Sinema Merkezi virgül Kültür ve Turizm Bakanı'na bağlı özel bir kuruluştur demiş. <gülüyor>
2: Erkan çok haklısın bu maddede anlaşmadan nasıl şey yapıldı ama Türk, Türkiye'nin bu yöntemi bu zaten diye düşünüyorum. Yani önce başka şeyler konuşup esas şey arada gizlenip herkes yani kendi orayı yönetmek şeyini hep gizleme durumu oluyor. Eee açığa çıktığı noktada da çok da aslında görünürde o toplantılarda da öyle açığa çıkmadı. Arkada e, konuşulan e, hı hı. şeylerdi. Bunlar diye düşünüyorum. Çok e, çok masa başında burayı kim yönetecek? Kim e, yönet, yönetmeli diye düşünmeden aslında 2007'de kurulan da e, altı sivil e, toplum kuruluşunun ortak bir girişimiyle aslında eee oluşturulmuş bir platform bu. Vakıf var, hayır bir türsak var sinetan vardı, birkaç da de dernek vardı aslında. Hı hı. Ee, ama asıl şey hakikaten önemli olan özellikle kimin yöneteceği bunlar hep en son şey olarak konuşuldu. Belki de masa başında orada bütün o bileşenler birlikte konuşulmadı. Arkada bir e, sinema genel müdürlüğüyle, işte e, o kurumun içinde aktif olan insanların ayrıca konuştuğu şeylerdi bence bunlar. E, ve Türkiye'nin genel sorunu bu zaten. Bunun her şeyi açık masada
0: konuşmamak, arkada çözmek. Genel problemimiz de bu diye düşünüyorum açıkçası. Mesela sinema merkezi o dönemde kurulmuş olsaydı daha iyi bir sinemamız mı olurdu şu anda?
2: Ya bence getirileri şu olabilirdi. En azından e, destekleme e, sistemi bir rayını oturabilirdi. Yani. E, bu birinci şey diye düşünüyorum. İkincisi şu festivallerle yaşadığımız genel problemler var. İşte Baku Dönemi'nde İstanbul Film Festivali'nde yaşadığımız o süreç. O süreç böyle e, daha e, şey boyutunda olabilirdi. Sinema Merkezi'nin kararları daha bağlayıcı olabilirdi festivallerde. Şimdi mesela yaşıyoruz. Her yıl biz festivallere e, festival sonrasında bir yazı gönderiyoruz. Eleştirilerimizi, iyi neyi kötü yaptılar. E, ama ne kadar ciddiye alıyorlar? bilmiyorum ciddi almadıklarını görüyorum en azından yani daha bir merkez daha ciddi alınabilir olabilirdi ee, ama tabii ki şu da var o, o merkezi kim yönetecekti onların t- tepkileri nasıl olacaktı onu da bilmiyoruz işte yani
1: bir de bir İstanbul e- İstanbul 2010 var onu bir hatırlatmak için ben onu kasıtlı sordum demin ya bir de biz bir İstanbul 2010, 2010 bir olsun, kültür, başkenti. kültür başkenti operasyonunun hani evet. çok kötü yönetildiğini sektör tarafından çok kötü değerlendirildiğini ve ortaya hiç kalıcı bir şey konmadığı gibi bir şeye benim şahsi bir fikrim ee, bu yönde sinema yani, alanında en azından söyleyebilirim bir
2: proje yapmış biri olarak şunu söyleyebilirim açıkçası. Biz e, hani, projemizi oluşturduktan sonra o işin e, yapılması için e, 2010 Vakfı'nı ikna edebilmek için bir yıl harcadık. Ama o oluşturduğumuz projeyi geliştirmek için ve çekmek için tamamlamak için elimizde 3 aylık 4 aylık bir zaman
0: vardı. Yani e, gerçekten de bu değerlendirildi o süreç diye düşünüyorum. Yani şimdi şöyle bir sıkıntı var. O tarihten sonra biz tabii ki epey bir geriye gittik. Tabii. Yani şimdi hani o yasayı da o dönemde tartışabiliriz. Kötü, özellik falan ama biz ondan sonra bize gelen taslaklar hep ara kanunlarda hatırlarsınız. Türkiye işte Sinema Kurumu'na gidecek ara kanunlar yapılmaya çalışıldı. Aslında biz onların epey bir gerisine düşmüştük. Mesela yine bir e, mailarımdan bulduğum bir şey. Türkiye Sinema Konseyi İcra Kurulu 2010'da gönderdiği bir e, newsletter, bir basın bülteni. Diyor ki, kültür bakanlığına süren müzakereler bilindiği gibi... Ee, diyor ki Kültür Bakanlığı cephesinde gelişmeler yaşanıyor. 2009 yılında bakanlıkla sektörümüz arasında 3 önemli yasa müzakere edildi. Türkiye Sinema Kurumu ile Türkiye Fikri Mülkiyet Hakları Kurumu'nun kurulması, Fikri Mülkiyet Hakları'nın AB uyumunun tamamlanması. Her 3 yasanın da müzakereleri bütçe görüşmeleri sürecinde durakladı. Bu ay sonuna kadar 2010'dan bahsediyoruz. Müzakerelerin yeniden başlatılması ve bu yıl içinde sonuçlandırılıp TVM'den geçilmesiyle yapıyoruz. Şimdi bana, mesela bana birim kurgu gibi geliyor yine yani. Ta Tabii canım. 2011'den bahsediyoruz. 2011'den, 2010
1: diyorsun evet. hatta
0: yani. Evet evet yani işte 2010'dan bahsediyoruz bu şeyle. Ee, şimdi 2016'ya gelmişiz. Artık işte yasa geçeli 2004'te çıkan yasa geçeli 12 yıl geçmiş. Yasa tamamen aslında demode kalmış. Sadece destekleri işte içeriyor ve yönetilemiyor. İşte Ankara'dan sinema yönetilemiyor. Başka bir noktaya gelmişiz.
2: Ya ben şey hatırlıyorum. Ee, Yamaç 2005'te e, bir şey hazırlanmıştı. O zaman sinema platformunun, e, ulusal sinema platformunun başında e, Sabahattin Çetin vardı. Sözcü oydu. E,
1: Bursa'da mesela bir şey yapmışlardı. E, İpek Yolu Film, film Festivali'nde. E, evet. Film Festivali'nde evet. Yasa tasarısına
2: o zaman bir sunulmuştu. Ee, şey hatırlıyorum, burada Feriye'de e, bakana sunmuştuk biz. 2006'a hatta o kitapçıyı buldum yeni ve seyapa bırakmıştım. Hı hı. Ee, yani 2006-2007 ve hep o e, yasalar, şeyler sunuldu. Ya bakan
0: değişiklikleri, işte, ya yasanın e, bütçeden e, geçmemesi. E, 2007'ymiş sevilay. Yani Bursa raporu 2007'ymiş şu anda buldum. 2007'de bakana da sunmuştuk. Feriye'de bu konuda bir toplantı yapılmıştı. Yani bütün yine mesleklerle ilgili e, özel bir toplantı yapıldı. Ve e, evet. kitapçık halinde sunuldu. 2007 aralığında Ulusal Sinema Platformu Bursa Kepek Film Festivali. Toplantıya katılan 31 tane kurum var. İşte meslep birlikleri, dernekler, festivaller vesaire vesaire Ve burada işte gündemler mesela. İşte birinci gündem 5204 sayılı sinema filmleriyle yönetmeniyle hakkında yapılacak değişiklikler. İkincisi vergi konseyi yasa örneği. Sonra ikinci pazar gündeminde de Türkiye Sinema Kurumu kuruluş Taslağı kanunu tartışılmış. Ve ikinci öğleden sonra oturumları 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu tartışılmış. Ve dediğin gibi Sabahattin Çetin sözcüsüymüş, sözü almış falan, bayağı ayrıntılı yazıyor yani o dönemde.
2: Ya 2007 dedik bu arada ben de 2003'ten bir şey buldum. Ee, o zaman e, yine bu dedi ama Platon'um şey sunmuş. E, Ahmet Mecdet Sezer'e, Bülent Arınç'a, Başbakan Hacı <gülüyor> Tayyip
1: Erdoğan'a, e, CHP Genel Başkanı Tevz Baykal ve bazı bakanlara mektup göndermiş. Vay vay vay. Yani. Bay, bay. Şimdi burada aslında arka planda bir, tabii bir politik şey de görüyoruz biz. Şimdi böyle o yeni 2003 yılında böyle bir yükselmekte olan bir politik şey var. Onunla beraber böyle bir çalışmalar var. E, 2010-2011 zaten biraz politik atmosferin de aşağı doğru kırdığı dönemler. Onunla beraber bu meseleler de birazcık tavsamış gibi gözüküyor. Öyle okunuyor şimdi buradan bakıldığı zaman.
2: <gülüyor> yani o zaman özellikle öne, ö, önemsenen şey bu Rusum gelirlerinin e, maliye tarafından el konulması. Evet. E, konusunda çok ısrar olmuşlar. Hatta Zuhal Olca okumuş bu mektubu. Yani <gülüyor> 2003
1: diyorum. E, şimdi bu Rusumlara el koyma dediğin meselenin ya da sektöre, sektörün el koyması dediğin meselenin şöyle bir teknik önemi var. Şimdi normalde bu ta Erkan Mumcu zamanındaki çalışlarda bu çok net ifade edilmişti. Şimdi kamu rejimi açısından bizdeki, kamu finansmanı rejimi açısından şöyle bir detay var. Devlet bütçeden bir kamu fa- finansmanını, kamu kaynağını bir konuya tahsis ettiği zaman oraya bir tane... E- bir eleman, bir memur ataması gerekiyor. Dolayısıyla sinema kurumunun dağıtacağı fon, bütçeden gelen bir para gibi gözüktüğü sürece Ankara'dan bir bürokratın orada olması gerekiyor. Bunun bir tane koşulu var, o paranın bütçeden gelmemesi meselesi. Eğer para bütçeden gelmeyip de mesela rüsüm dediğimiz gibi sinema gelirleri bu kurumda toplanırsa o zaman bu teknik olarak bütçeden çıkmış bir para olmayacağı için o zaman onun başında işte daha dediğimiz özerk işte sektörden bir takım insanları ya da sektördeki kurumların yönetmesi mümkün olabilir. Mesela yıllar evvel İstanbul'a bir CNC'nin o zamanki işte direktörü Erik Garandio gelmişti. Mesela adamla konuşurken oradaki sistem tamamen böyle. Adama diyoruz ki yani sizi işte denetleme denetleme yok mu? Rahat mısınız işte nasıldır falan. Tabii denetliyorlar canım. Beni 6 tane kurum denetliyor ama ben sonuçta onlara her yıl bilmem kaç milyon euro para veriyorum abi diyor. Şimdi o şu anlama geliyor. Orada rüsunları CNC topluyor. ...fonlamaları, finansmanları yapıyor... Hı hı. ...kalan parayı işte neyse oran anlamında... ...bizde hani bu 25 alınır, 75 dağıtılır falan meseleleri var ya... ...ondan sonra oradan bütçeye giriyor... ...çünkü bir para teknik olarak bütçeye girip de çıkarsa... ...işte o zaman orada özellikten bahsetmek mümkün olmuyor... Doğru. ...mesela bizdeki sistemin... E, ...bizdeki komplikasyonlar ise İtalya'da da var... ...onun için İtalya'da sinema sistemi korkunç bir sistem... ...aynı şekilde İspanya'da da var... ...oradaki sistem de korkunç bir sistem... ...bu sistemlerde bütün para konsolide bütçeye geliyor... O bütçeden dışarıya dağıtılıyor. Yıl başındaki yani adamların rejimi böyle. Öyle olduğu anda da bize gelen bu para devletin kasasından çıkan bir para olduğu için devlet de onun başına bir tane işte bundan sorunlu birisini koymak zorunda kalıyor. Bunun açması bu. Bunun yapımcılık açısından açması da nerede? Biz bu paraları kullandığımız için de biz sanki bir kamu kaynağı kullanıyormuşuz kategorisine giriyoruz. İşte onun üzerine amme alacakları işin içine giriyor, şu giriyor, bu giriyor, biz kefiller bulmak zorunda kalıyoruz, vergi daireleri oluyor, şunlar oluyor, bunlar da inanılmaz taraflara doğru gidiyor. Bütün işte bu rüsumların aslında sektör tarafından kullanılmasıyla ilgili şeyleri önermek birkaç alanda bize büyük şey açacak. Ee, ama tabii ki işte Yamacın en başta belirttiği gibi e, o zaman da e, buradaki bir işte güç dengesi değişecek. E, o zaman sinema üzerinde Ankara'nın Ankara çok fazla bir evet, şeyi değil, kalmayacak aynen. tabii. Aynen. Evet yani aynen. burada da böyle bir durum var. Aynen. Bu arada tekrar bir notlarıma baktım.
0: özetlemek için söylüyorum hani dinleyiciler için de. Biraz önce Severek'in dediği gibi Ulusal Sinema Platformu 2003 yılında başlamış. O dönemde bakanlık da buna aracı olmuş. Antalya'da 4. Sinema Kurultayı yapılmış. Sonrasında 3 yasa çıkıyor. 5204 sayılı sinema destekleri kanunu. 5225 sponsorluk kanunu. işlemeyen hala. Evet. Ee, ve işte telif geçen 4 yıl içerisinde ondan sonraki 4 yıl içerisinde de Türkiye Sinema Kurumu çalışmanı sürdürmüş, Ulusal Sinema Platformu kapsamında 2008 yılında taslak yasayı bakanlığa sunmuş. Bakanlık kendi hazırladığı taslağı sektöre sunmuş ve orada düğümlenmiş zaten işte o iki taslak birbirle uyuşmamış yönetimi anlamında. Sonrasında 2009'da Antalya Film Festivali'nde bir sunum yapmış. Bakanlık tam olur gibi olmuş. İşte Mustafa Altok'ların hatırlarsın belki sevgili o dönemde bir krizi oldu. Abduraman e, Bey'le Hatta böyle bir sinkaflı falan bir e, küfürlü bir mail olayı verdi. Belki hatırlarsınız. Sonra e, yenik düştü. Evet. Sonra orada zaten film koptu galiba değil mi? Onu hatırlıyorum ben. Evet, evet. Orada evet, koptu orada, film. Ya yani öyle bir mail geldi. Yani böyle bir sinkaflı sonrasında da Ankara ben vazgeçtim deyip bıraktı. Zaten belki... ...zaman içerisinde gördü ki sektör buradan geri adım atmayacak özellik e, talebinden. E bir de zaten bir takım insanlar ulusal sinema platformunda olan zaman içerisinde tasfiye olmaya başlamıştı. Çünkü orada da şöyle bir sorun var. İkinizden hatırlatmak için söylüyorum. Meslek birliklerini temsil eden insanların çoğu aslında sinema içerisinde aktif üreten insanlar değil. Tabii. İşte başkanlar, yöneticiler ama ulusal sinema platformunda da söz sahibiydiler. Bu da böyle bir zaman içerisinde bir ikilik yaratmaya başlamıştı. O da bir sorun olmaya başladı. Ben o dönemde hatırlıyorum. İşte Erdoğan Karla Erden kralı arasında bir gerilim sanki olmuştu falan. Yanlış hatırlıyorsam düzelt. Ee, yani onlar da başlamıştı. Sektör de bölünmeye başlamıştı zaten kendi içinde. Hatta çok büyümüştü platform 30 üyeden. Bunun de niye festivaller var? İşte şu dernekleri olmasın falan konuşmaya başlamıştı. Sonra da zaten bak- bakanlık da zaten istemeyecek koptu. orada durum. Ya aslında şeyi hakikaten hatırlatmak da lazım Aa, o
2: 2003'teki e, yapılan çalışmalar yasaların çıkması işte destekleme kurulu filan sinemada gerçekten bir e, gelişime e, sebep oldu e, ama ondan hı hı. sonra o yasalar o şeyler küçük kaldı açıkçası. Büyüyen sektöre karşı. Hani ne büyümüştü? Artık sinema tarafı büyümüştü. Destekler Hı-hı. sayesinde de film çekilebilir hale gelmişti. Ama son geldiğimiz aşamada yeterli değil artık. Ne telif yasası ne sinema yasası. E,
0: şöyle bir gözlemimi paylaşmak istiyorum. Hem de bitirmek istiyorum konuyu. E, yani ben o dönemde o insanlarla kurulsaydı Zaten o bir Türkiye sinema merkezi olmazdı da yine bakanlığın bir alt birimi olurdu düşüncesi içerisindeyim. Yani tabandan, evet. üretimden gelmeyen kişiler orada olmadıkça, o seviyelere gelmedikçe bir işe yaramıyor bu tip oluşumlar. Çünkü orada şöyle bir oluşum vardı. Bir takım akil insanlar diyelim, evet Türkiye'de bir sinema merkezi oluşmalı. Fransa'daki CNC modeli gibi. İyi de Fransa'daki CNC modeliyle Türkiye'deki modelin hiç alakası yok. Yani Fransa'da o model için neler yaşanmış, ne mücadeleler verilmiş, nereden verilmiş, Türkiye'de öyle bir mücadele olmamış. Bu yüzden de böyle tepeden inmeci bir yaklaşım mı? hadi biz merkez kuruyoruz diye bir merkez kurulmuyor.
1: Zaten aslında defakto olarak da şöyle bir şeyler oldu. Bilmiyorum katılır mısınız siz de? Bakanlık zaten bu konuşmalar falan filan kitlenince de sinema genel müdürlüğü olarak bir genel müdürlük oluşturup Aynen. aslında gene kendisinin idare ettiği bir fon ve sinema e, iklimi oluşturdu burada. Şu anda aslında sinema genel müdürlüğü dediğimiz şey ki o zaman öyle bir genel müdürlük yoktu biliyorsunuz. E, tamamen hani bu konuştuğumuz meselelerin kendi ya, bir Ankara versiyonu oldu aslında Doğru. yani o şey gibi çalışıyor yani şu anda aslında ulusal sinema merkezi gibi çalışıyor ya da öyle çalıştığını iddia ediyor evet
0: bir şey daha yine hatırlatmak için söylüyorum. bu sektörün Elinden bu oyuncak alınca 2012 yılında ya da 2011 yılın sonlarına doğru bu sefer akademi fikri oluştu sektörde. Onu bir hatırlatmak için söylüyorum. Birdenbire bir Türkiye Sinema Akademisi kurulması lazım fikri başladı. <gülüyor> Ve bir takım bu sefer ak- akademi için toplantılar başladı. Böyle bir,
1: bir bir yıl, iki yılda akademiyle. Yefa dediğimiz Yeşilçam Film Akademisi. O Yefa'ya Akademisi. kadar
0: gitti. Evet, evet. Yefa'ya kadar gitti. Sonra Yeşilçam'a kadar gitti. O da sonuçta o projede de çuvallandı. Dediğim gibi yani üreten insanların bir araya gelerek... ...oluşturması bence çok kıymetli. Öbür türlü yani üreten insanlar olmayınca... ...yani şöyle düşünelim. Türk sinemasının yurt dışında temsil edenler kimler? İşte son 15 yılda bir sürü önemli yönetmen çıktı. Bir bakıyorsun bu platformdan hiçbir tanesinde bu insanlar yok. Ya... Iı-
2: hani arada dedikodusunu söyleyeyim. Ee, bir şey vardı, mail grubu vardı. Ee, bu o sinkaflı
0: durumdan sonra anlaşıldı ki o grupta e, bakanlık da var yani. Evet, evet. evet konuştuğumuz <gülüyor> her
1: şeyden haberdarlar yani. <gülüyor> yani. Aslında
0: komik bir taraftan. Yok mail grubunda olmasa da biliyorsun her şey taşınıyor zaten bakanlığa sektörerizm. <gülüyor> tabii yani. tabii. Yani zaten taşınmasına bile gerek kalmamış. Işte. Yani zaten mail grubunda hani özel olmalı diye konuşuluyor,
2: ediliyor herkes birbirine sinirleniyor, tartışılıyor falan. Bütün hepsi zaten takip ediliyormuş oradan. Onu da
0: gördük. Evet ben bütün bunları tabii bir örgütlenme sorununa bağlayacağım. Ee, yani aslında temel olarak bir örgütlenme problemi de var. Yani Türkiye'de sendikaların iyi çalışamaması 12.50 sonrasında toparlanamaması bu tip işte meslek odalarının çalışanları üreten insanların yönetim kullanı çıkamaması, herkesin daha bireysel çözümlerle gitmesi, toplu iş yapılamama kültürü,
1: bence bu olanlarda da hep tezahür olarak kendini gösterdi. Ben bir, bir konuyu daha önemli de buluyorum. Onu da söylemek istiyorum. Yani bu olayın tabii ki özellik meselesi bence çok önemli. Ee, ama yani İstanbul tarafında da bunun şöyle bir problem olduğu görünüyor. Bütün bu çalışmalarda ve konuşmalarda. Aslında bizim sinemamızın, bir hedefi yok. Yani bu e, bir sinema politikamız yok. Sinema politikamız da zaten Ankara'da oluşturulamaz bir şey ama İstanbul'da da biz şimdi konuştuğumuz zaman insanlarla, kendi aramızdaki sektördeki meslektaşlarımızla nereye çeksen oraya doğru giden bir dünya var. Herkesin başka bir şeyi var. E, kafası da başka bir model var aslında. Dolayısıyla aslında bence sektörün üzerinde konsensüs saladığı bir model de yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ve ben hani bir yandan bizim tarafımız yani tamam hani biz özel bir yer elde edemiyoruz çünkü finansmanla ilgili sorunları halledemiyoruz falan yani bu böyle bir tarafı var bunun ama sektör olarak gerçekten biz nasıl bir sinema istiyoruz? Nasıl bir endüstri hedefimiz var? Bununla ilgili de ben yeteri donanıma sahip olunmadığını düşünüyorum. Yamaç'ın dediği gibi yeteri biraz...
0: Yeteri kadar eve öde- yapılmıyor.
1: Yapılmadığı için, aktif olunmadığı için de olabilir. Bir uluslararası modeller bilinmediği için de olabilir. Evet. Ya da gerçekçi olunmadığı için. ya Kalkıp şimdi CNC'ye buradan heyet mi gider abi yani? CNC'nin yıllık bütçesi 1,5 milyar euro yani. Şimdi adam sinemayı ben buldum diyen, 56 tane ülkeyle ortak yapım sözleşmesi imzalamış bir ülkeden bahsediyoruz. Yani şimdi böyle bir modelle yola çıkmak zaten doğru bir model değil. Hani Fenerbahçe'nin altyapısı Barcelona'yı model alıyor demek gibi bir şey bu yani. Şimdi daha realist bize daha yakın daha olabilecek. Bizim normalde devlet geleneğimize de belki birazcık, işte o demin devlet geleneğimden kastım. Bu finansman modelinden yani bu mali finansman modelinden. Bahs- Böyle modeller üzerinden gidilmeli gerekiyor. Yani yanlış yerden de başlandı zaten. Doğru, doğru. doğru. Ay çok teşekkürler programa katıldığın
0: için. Ee, bu konu derin bir konu. Ulusal sinema kurumayı
2: konuşmak gerektiğine inanıyorum ve e, yani bitmiş bir şey de değil aslında tekrar <Gülüyor> oluşturmak tekrar üzerine düşünmek mümkün e, ve bunun da sinemanın da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum açıkçası çünkü köküyor.
0: E, ya Çöktüğünü düşünüyorum ben artık. Ee, Çöktü hatta çoktan. Tekrar evet. üzerine düşünmek, e, sinema yapmanın, işte sinema
2: merkezinin sistemin ne olacağına dair daha fazla düşünmek gerektiğini inanıyorum. Teşekkür
0: çok, ederim çok arkadaşlar. Çok teşekkürler. Evet, böylece yetersiz bakiyede e, bir iki yer çeteştirdik. Telefonla e, bir canlı yayın konumuz oldu. <gülüyor> gerçi banttan yayınlıyoruz ama podcast olarak. O, ee, sahane bir program yapıyorsunuz. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Evet haftanın olaylarını konuşalım Serkan, ee, gördüğüm haberlerden bir tanesi enteresan Ken Loach'un filmlerini YouTube'dan ücretsiz olarak yayınlanması. Ne diyorsun bu olaya? Yani YouTube'dan sen de seyredecek misin?
1: Ee, Seyredebiliyor mu acaba Türkiye'de? Ben Türkiye'den öyle seyrediliyor mu emin değilim ben yalnız. Sanırım seyredelemiyor. Bir mesaj geldi şimdi. Yani, ya burada zaten açıktır yani herkes seyretmiştir şimdiye kadar diye <gülüyor> o daha çok hani
0: duymamışlar diyorsun e yani. Zaten, yani.
1: burası her şey açık kodlu yani. Zaten
0: kendini kızıyor galiba Türkiye'ye bir kızgınlığı da var. Belki özellikle açmamıştır. Ee, i̇kinci e, olay e, Oscar ödülleri yabancı dilde en iyi film kategorisi için Türkiye adayları ile ilgili bir toplantı. Oldu. Bu toplantı nasıl yapılıyor Serkan? Nasıl belirleniyor Türkiye'nin Oscar adayı? Biraz bir bahseder misin?
1: Proseden? Yani burada gibi bir kurul var. Kurulun işte meslek birliklerinden, sinemadaki faaliyet gösteren alanlarda gösteren kurum kuruluşlardan, temsilcilerin oluştuğu bir kurum bu. Bu kurumda bu arada Sanatsal Etkinlikler Komisyonu diye bir komisyon var aslında meslek
0: birliklerinden oluşan. Evet. Bu komisyona başka dernekler vesaire de giriyor bir şey yapıyorlar e, sektöre bir çağrı yapıyorlar şu tarihe kadar filmlerinizi gönderin diye mesela bu çağrıda 30 Ağustosmuş evet ve filmlerinin de işte Eylül'ün ayı kapsana kadar vizyona
1: girmesi gerekiyor. Ekimini, Pardon, yani Eylül'ün son Eylül sonuna kadar minimum bir hafta vizyonda kalması şartı var aday olabilmesi Doğru. için bir filmin.
0: Bu hafta da bu geçti bu haftara bir toplantı oldu bununla ilgili sanırım bir 10 veya 9 filmi indirmişler. Şu galiba.
1: anda 9'a indim evet. Bu 9 film arasından bunların DVD'leri ya da ya da linkleri her neyse
0: e ne oluyor bir oylama mı yapıyor bu insanlar?
1: Evet bu filmler seyrediliyor ondan sonra da bir oyla işte bir takım puanlama sistemiyle bir oylama yapılacak. Oylama sonrasında da Türkiye'yi bu sene Oscar'da temsil edecek yabancı film Oscarında tes- temsil edecek olan film belirlenecek.
0: Haftanın olayın olaylarında esas konuşmak istediğim konuya gelmek istiyorum. Şimdi e, uzun zamandır çocuk oyuncularla ilgili bir yönetmelik taslağı çalışması yürütülüyor. E, bununla ilgili işte hem anladığım kadarıyla oyuncular sendikasının hem de e, çalışma Bakanlığı'nın e, çalışmaları e, var. Fakat hep bu böyle bir taslak gündeme geldiğinde böyle bir Ankara'ya gidilecek, bu konuşulacak. Bir şeyler oluyor. Ee, yine bir 14 Temmuz'da bir toplantı vardı. E, toplantıya da işte e, bizden de gidecek kişiler vardı. okutumuz gidecekti.
1: Fakat tam gitti ne oldu Serkan gidilecekti bir gün öncesinde.
0: E, ya
1: öyle bir terördü, şuydu, buydu, yok darbeydi falandı derken o toplantı yapılamadı maalesef. Ertelendi. Ondan sonra bir toplantı daha konuldu. Bu sefer tamam konuşulacak falan.
0: Bu arada hiç taslağa girmiyoruz. Yani o taslak çıktığı zaman herhalde sektörde, reklamlarda falan herhangi bir şekilde çocuk kullanılamaz. Yani hazırlayan, bu yönetmeni hazırlayanların pek prodüksiyonla falan ilgisi yok. Böyle bir iki ay önceden başvuru yapılması gerekiyor çünkü hedef başka orada
1: muhtemelen.
0: Aynen aynen. Bu sefer yine bir Ankara toplantı yapılacaktı. Tam bir gün önce bu sefer de e, bakan e, İçişleri Bakanı oldu.
1: Evet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İçişleri Bakanı olarak göre değişti. Süleyman Soylu. Süleyman Soylu ve evet bu toplantıda yapılamadı ve muhtemelen bu taslak çıkmayacak. Ya bu, dışı sene, Rafak aktı.
0: bu sene bayağı böyle bir şey yaşadık galiba. Ya bir düşünüyorum da işte bir hayatımızda mesela bir hatırlıyorum böyle bir yılın başında Alaattin gelmişti. Eski telif hakları yenilenmedi. Üç bir ay değil. içinde
1: telif kanunu çıkacak dedi.
0: Biz de böyle bir bakmıştık falan. Sanırım artık Alaattin yok galiba. Telif Ali Atlan yok. Dönümde. O telifle
1: ilgili şeyleri rafa kalktı. Bakan
0: o bakan zaten yok.
1: Bakan da değişti evet. Yani o, o zaman onun yapılacağı sıradaki bakan da şu anda değişmiş. Durumda. Sonra Mayıs
0: ayında böyle bir kültür sanat paketi açıklandı Ankara'da. Ona da hatta Sevilay gitmişti. İşte Davutoğlu böyle büyük bir paket açıkladı. İçinde bayağı işte bu yasalar var. Her ile işte tiyatro kurulması vesaire var. Sonra sanırım bir ay sonra bu sefer Davutoğlu mu gitti? Davutoğlu göre. Sanırım bu yaramıyor bu paketler böyle kültür, sanat, sinema ile ilgili şeyler. <gülüyor> <siyasi> <gülüyor> Belki de bu yüzden bu sah sinema kurumuna falan girmiyor olabilirler yani. Ya
1: biz tabii burada sinema ile ilgili kısmını biliyoruz. <gülüyor> Acaba hani diğer bakanlıklarda dur- dur- böyle midir diğer faaliyet alanlarında sektörlerde bilmiyorum ama gerçekten bu sene çok fecaatli o anlamda. Yani ne böyle bir çalışmaya başlarsak iki ay geçiyor, bakan değişiyor. Bürokrat değişiyor, şu değişiyor, bu değişiyor. Bu ilk kez böyle oldu. Bu sefer çalışma sosyal güvenlik bakanlığından. Da bir tane <gülüyor> <gülüyor> Gidecek dedim. Orada da giri göre değişikliği olunca bütün ama o sektör açısından çok üzücü değildir. En azından yani bir zaman kazandıracak bir şey daha tam e, müzakere edilememişti çünkü bir sürü şey diye hatırlıyorum. Ee,
0: bayramda ne yapıyorsun? Ee, köprüler ücretsiz mi acaba yine bir tatil mantel? Ücretsizken hazır böyle bir şeyden geçsep mi şu
1: üçüncü köprüden? Ben sabahleyin baktım ona. Ee, ...otoyollar ve köprüler ücretsiz diyor fakat altında yapışlet devret modelinde yapılan köprü ve yollar e, ücretlidir diyor. Bu da yani şu demek yani normalde Körfez'deki köprüyle 3. E, üçüncü köprü. Üçüncü köprü paralı olacak ve oradaki otoyolları da paralı olacak. Hı. Ama boğaz Köprüsü şimdi yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, <gülüyor> Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ona bağlıyorlar... Ücretsiz. Ben de onların ücretli olduğunu görünce Feribot'tan bilet aldım. Yani ondan bakmıştım sabahleyin. Dolayısıyla böyle bir gidip böyle biraz Ege'de biraz Bağbahçe Yeşillik böyle birazcık stres atmak için böyle bir 2-3 günlüğüne ben de biraz uzaklaşmayı düşünüyorum İstanbul'dan. Valla ben prodüksiyona devam ediyorum.
0: Dizi sektöründe de çalışan bir yapımcı olarak bayram falan bize, bayram gelmiş neyimize diyorum. Sen bir kurban kesin o zaman. Kesmek lazım gerçekten. Ee, evet, kayıt masasında ve kurguda Medica'dan Serkan Kası oldu bize yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Medica'nın CEO'su Taylan Oğuz'a da teşekkür ederiz. E, yetersiz Bakiye'de gelecek haftayı pas geçiyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. Herkese iyi bayramlar.
2: 2点差すばきへ